0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy, música, regalos, y mi no tan avanzada edad. A pesar de llevar 23 años viviendo en México y hablando este bello idioma, a veces no logro expresarme con precisión. En un video reciente les conté de mi decisión de renunciar mi posición en la universidad y retirarme del mundo académico. Con respecto a la cuestión económica de ya no tener un ingreso fijo, comenté que, y aquí cito textualmente, entre unos ahorros que tengo y una pensión parcial que puedo solicitar al cumplir los 60 años de edad, podré seguir adelante. Muchos me escribieron para expresar su sorpresa de que tuviera 60 años de edad, que no lo aparentaba, y pensé, no dije que tengo 60 años pero al volver a leer lo que escribí me di cuenta de que es un poco ambiguo, que se presta a dos interpretaciones. Lo que quise decir es que cuando llego a cumplir los 60 podré solicitar una pensión parcial. Actualmente, para que quede muy claro, tengo 54 años de edad, lo cual no dista mucho de los 60, pero por favor que no me envejezcan más de lo necesario. Por otro lado, me sorprendió muchísimo la respuesta a mi solicitud de una nueva canción para la intro. Pensaba que me llegarían unos tres o cuatro propuestas, pero llegaron más de 150. Había muchos músicos profesionales de muy buen nivel que me hicieron de forma muy generosa propuestas muy interesantes. La verdad, me gustaron muchas de ellas, pero la que más me gustó fue de un cuarteto de saxofonistas en Oaxaca, aquí en México me mandaron una pieza musical que llaman Un zapateado oaxaqueño. Dejo una liga en la descripción para que la escuchen. La razón por la que dejo la liga en la descripción en vez de ponerlo como la nueva intro es porque tomé la decisión de conservar la canción original. Muchos me escribieron para decirme que no cambiara la música ya que asocian la fonda con esa música, y pues la verdad tiene su encanto pero me da mucha pena porque tantos se esforzaron para hacerme una propuesta y a fin de cuentas no voy a usar ninguna. Pues con todo corazón, quiero agradecer a todos los que regalaron su tiempo para echarme la mano. Debo comentar que también me llegaron correos de varias personas ofreciendo ayuda en cuanto a diseño, desarrollo de sitios web, y cosas de ese tipo. E incluso hubo personas que me escribieron diciendo que, no eran músicos ni tenían habilidades para la edición de cosas web, pero que querían aportar, querían ayudar. Aunque este mini concurso, por así llamarlo, no diera como resultado una nueva canción de intro, tuvo un resultado mucho más importante para mí. Manifestó muy claramente algo que solo había intuido anteriormente, a saber, la hermosa y amorosa disposición de ustedes de apoyar y participar en este proyecto de la Fonda sin motivo ulterior. Es algo que no se ve mucho en este mundo en que vivimos, donde todo es mercadotecnia y manipulación y cinismo. La sensación de comunidad que las redes sociales nos dan es falsa, es una simulación conjurada con me gusta, con bots y algoritmos que solo aísla a la gente más que nunca. La comunidad que siento aquí en la fonda, en cambio, es genuina, algo muy bello, y me siento muy afortunado estar sentado en esta mesa compartiendo con ustedes estos deliciosos platos filosóficos. Estaba pensando en todo eso al tiempo que estaba investigando las plataformas para recibir donativos. Patreon es el más conocido en este ramo, pero investigándolo bien decidí no usarlo. Entre otras razones, Patreon quita un 5% de comisión mínimo de cada donativo, además del 4% que cobra Paypal para procesarlo. Voy a usar una plataforma que se llama Coffee.com. Es sencillo, fácil hacer el donativo, y el único cobro es lo de Paypal. Ahorita les enseño la plataforma, pero primero quiero hablar de un detalle importante – al investigar estas diferentes plataformas, me di cuenta que todas dicen que es muy importante que uno sea muy claro al explicar por qué pide donativos. Dan consejos sobre cómo uno puede venderse al potencial público de donadores. Me quedé pensando en esa frase, pedir donativos, y me hacía ruido. Reflexionando un poco, me di cuenta que no pido donativos. Me di cuenta que la propia frase es una contradicción. Donativo viene del latín, donum, que significa regalo. Un donativo es un regalo. Los regalos no se piden sino que se reciben con agradecimiento. Si yo pidiera donativos, lo que me llegaría no serían regalos sino pagos o limosnas o algo así, pero no regalos. Mis videos son un donativo de mi parte a ustedes. Obviamente no se venden, pero no por eso sean gratis. Esos términos, incluso el de gratis, son términos comerciales. Si alguien no dona la fondo Filosófica y ve mis videos de todos modos, no está consumiendo algo gratis, sino que está recibiendo un regalo de mi parte. Algo regalado y algo gratuito son cosas distintas. En inglés se dice, there's no free lunch, que en español sería, no hay almuerzo gratis ese dicho viene de los años 30 en los Estados Unidos cuando bares y restaurantes empezaban a dar comida gratis para atraer a gente que gastaría en los tragos. La comida era muy salada y los tragos tenían que comprarse. Es la misma lógica de cualquier bar que ofrece botanas gratis. El chiste es que no son gratis porque acabas pagando para los tragos. Entonces, si nada es gratis, aquello que se ofrece como gratis está implicado de alguna manera en una relación comercial. Es por eso, de hecho, que no monetizo mi canal. Varios me han dicho que debería hacerlo, pero eso convertiría mis videos en algo gratis. Ahora sabemos que no hay nada gratis, que hay algún gasto de una u otra forma, y sabemos que ese gasto lo hacen las compañías que promocionan productos en los videos de canales monetizados podrías pensar, ¿qué tiene de malo eso? Alguna compañía paga, yo recibo un ingreso para compensar mi trabajo, y el usuario ve los videos gratis, solo con la pequeña molestia de ver unos anuncios. Bueno, los anuncios de hoy en día no son como los que vi en la tele en mi juventud. La palabra para emisión en inglés es broadcast. Broad significa amplio y cast significa arrojar. Entonces, como un sembrador que arroja semillas en su terreno, la estación de tele en aquel entonces arrojaba ampliamente la señal de su emisión, mandando el mismo programa y los mismos comerciales a millones de personas. Pero para la mayoría de esas personas el comercial no tenía el efecto esperado, porque simplemente no estaban interesados en ese tipo de producto. Así que era muy ineficiente y muy costoso hacer publicidad de esa manera. Hoy en día, en el entorno digital, todo eso ha cambiado. Sabemos que Google analiza nuestras búsquedas en línea y Facebook nuestra actividad en su plataforma, los me gusta, que damos, etcétera, etcétera. Y así tienen a cada uno de nosotros bastante bien perfilados. Nos conocen mejor que nosotros mismos nos conocemos, y con esa información pueden dirigir el anuncio indicado a una sola persona con la precisión de un láser. Ahora, todos ya sabemos eso. Lo que a lo mejor no saben es lo siguiente. Hace poco vi un comentario en uno de los últimos videos que hice que decía simplemente like por el algoritmo. El suscriptor dio un like al video y dejó este comentario para ayudar en mi canal. Es que si el algoritmo de YouTube ve mucha actividad en un video sobre filosofía y si sabe que te gusta ese tipo de contenido, mi video puede aparecer en la lista de videos que YouTube te da como sugerencias. Sus algoritmos están constantemente haciendo experimentos con nosotros, cambiando milimétricamente algún parámetro de un video que sugieren que veamos, o en Facebook cambiando las noticias o contenido que aparece en tu muro. Lo que el algoritmo está buscando es aquel contenido que más te engancha, ellos lo llaman engagement, es decir, estar activamente participando, enganchado y metido en la plataforma. Entre mayor engagement, mayor tiempo vas a pasar en la plataforma y mayor posibilidad de que veas anuncios que resulten en compras. Esa es la finalidad de todo eso. Pero lo tétrico y preocupante es lo siguiente. Resulta que lo que más engancha a la gente en esas plataformas, lo que les atrapa y hace pasar más tiempo en ellas, son emociones negativas como el odio, el miedo, el disgusto, estar en desacuerdo. Ahora, el algoritmo es un robot ciego, no tiene juicio, no tiene valores. Simplemente está programado para incrementar el tiempo que pasemos en esas plataformas. Y ha aprendido que videos o contenido que provocan, enojan y crean miedo lo hacen mucho mejor que otros tipos de contenido. Las redes sociales que hace 10 años se veían como un gran aliado en la lucha por la justicia social en diferentes partes del mundo, como se vio en el caso de la primavera árabe, han resultado tener el efecto contrario en buena medida. Pienso en la enorme polarización sociopolítica en los Estados Unidos ahora. Facebook y YouTube no crearon los problemas sociales del racismo y del nacionalismo blanco, los debates sobre el aborto y la religión, etc., pero sí los han exacerbado, y mucho. Las redes sociales no unen, sino que dividen, crean tribus y partidarios, al menos bajo el modelo económico de la monetización y la publicidad. Insisto, las facciones y las diferencias sociales siempre han existido, lo cual es saludable para una sociedad. Lo que no es saludable es un medio de comunicación ahora dominante cuyas motivaciones económicas perjudican las posibilidades de diálogo en vez de fomentarlas. Ahora, la gran mayoría de los videos a la fonda son muy tranquilos, no creo que provoquen esas emociones que comenté. En todo caso, simplemente no quiero participar en ese sistema. No quiero contribuir a una dinámica nociva para la salud social. Y es por eso que no monetizo mi canal. Bueno, si fuera totalmente coherente, no tendría mis videos en YouTube, pero empecé mi canal hace 10 años, cuando las redes sociales apenas estaban empezando. Esta dinámica estaba todavía en ciernes y nadie, bueno, muy pocos, se dieron cuenta de lo que venía. Aunque a fin de cuentas creo que es mejor la presencia de canales que divulguen el saber humanístico y científico para ser un contrapeso a ese lado negativo que he descrito. Ah, y hay otra razón por la que no monetizo mi canal. No quiero sentir la más mínima presión de hacer videos de cierto tipo sobre otro tipo. Por ejemplo, si hago un video sobre Shisek o Byung Chul Han, que reciben muchas visualizaciones, y veo un notable aumento en lo que YouTube me paga ese mes, entonces baja mucho la probabilidad de que luego haga un par de videos sobre la metafísica de Duns o algo así. Sé que no van a recibir ni remotamente la cantidad de visualizaciones que chiche. Y hay otro dato curioso. Mi serie sobre la fenomenología del espíritu tiene 18 videos. El primero ha recibido 195.000 visualizaciones. La segunda parte ha recibido 101.000 visualizaciones. Y va bajando progresivamente hasta el último video que se ha visto solo 17.000 veces veo este patrón en todas las series que hago. Si mi criterio básico para hacer un video fuera la cantidad que recibo de YouTube cada mes, eso me haría pensar dos veces en hacer una larga serie. Pues, ¿qué creen? Después de escribir todo eso sobre la monetización y la publicidad, me llegó un correo de YouTube que me avisaba que habían actualizado sus términos y condiciones de uso en la plataforma. Ahora resulta que se reserva el derecho de poner publicidad en cualquier video colgado en su plataforma, quiéralo o no el creador del video. Obviamente están en su derecho de hacer lo que quieran, es una compañía privada. Sin embargo, esta noticia sí me va a obligar a pensar muy seriamente sobre este tema para que no haya un conflicto entre lo que opino y lo que hago. Por lo que leo en el aviso de YouTube, no es un hecho que vaya a aparecer publicidad en mis videos, pero sí es posible. Entonces, voy a esperar a ver qué pasa y seguir leyendo y pensando sobre ese tema. Yo, obviamente, no veo los videos de la fonda. Entonces, si alguien viera publicidad en uno de ellos, agradecería mucho que me lo dijera en la sección de comentarios del video correspondiente. Volviendo al tema de los donativos… Hace varios meses estaba platicando con un amigo sobre este tema. Él me había preguntado por qué no aceptaba donativos, y le dije porque gozaba de un buen sueldo y que veía eso de la divulgación de la filosofía como parte de mi deber como maestro, que no quería pedir donativos nada más para que tuviera más dinero en mi cuenta bancaria. Y él me respondió, "Darín, no seas egoísta, no todo se trata de ti. El chiste de dar un donativo no es tanto por tu bien, sino por el bien de quien te lo da, su deseo de expresar agradecimiento. Pues, me impactó lo que me dijo y le di la razón. Y, pensándolo ahora con lo que dije sobre el donativo como regalo, si alguien llegara a mi casa y me diera un regalo envuelto y con moño y todo, y le dijera muchas gracias pero no me hace falta, pues qué grosero. Entonces, no pido donativos, pero si valoras lo que hago y quieres mostrar tu agradecimiento con un donativo, lo recibo igual con mucho agradecimiento. Y si andas corto de dinero, como mucha gente en estos tiempos, recibo con mucho agradecimiento tus buenas vibras y mejores deseos. Bueno, les enseño rápidamente la plataforma. Se llama ko k o f latina.com. Y mi página está en coffee.com, La Fonda Filosófica, todo corrido. Y si estás escuchando esto en Spotify o iTunes, puedes ir a cualquiera de los videos de La Fonda en YouTube y encontrarás la liga en la descripción. Aquí está mi página en coffee. La primera cosa que notar es que el sitio solo está en inglés, no tiene opciones para otros idiomas, pero es bastante sencillo. Aquí pones la cantidad que quieres donar. Está denominado en dólares. Aquí abajo puedes dejar tu nombre y un mensaje si quieres, es opcional. Si quieres que el mensaje sea privado, o sea que solo yo lo vea, haces clic en esta casilla, de otra forma será público. Luego haces clic en el botón Donate. Te da la opción de hacer el donativo con una cuenta PayPal que tengas o directamente con una tarjeta de débito o crédito. Seleccionas la opción que quieres pasas a llenar los datos correspondientes y ya. Hay una palabra que me gusta mucho, tanto por lo que significa como por su etimología. Me refiero a Serendipia. Para los antiguos persas, la isla que hoy en día es Sri Lanka se conocía como Serendip. Un viejo cuento suyo trata de tres hermanos que, si no mal recuerdo, se naufragan o de alguna manera se encuentran en esa isla y tienen que ver cómo sobrevivir. Pues tienen muchas aventuras en las que descubren cosas, grandes hallazgos que no buscaban, y terminan bien y afortunados. La palabra serendipia entonces viene del nombre de esa isla y significa descubrir cosas valiosas de forma accidental sin buscarlas pienso que mi vida ha sido dotada de mucha serendipia, y a lo mejor tenga que ver con una especie de máxima que formulé hace tiempo. Empleo la máxima cuando me encuentro con la necesidad de tomar una decisión importante en mi vida. La máxima me dice que considere lo que la mayoría haría en semejante circunstancia y luego me dirige a hacer lo contrario. Hace muchos años la empleé cuando decidí dejar del estudio de la medicina para estudiar la filosofía. Mi familia y mis amigos pensaban que estaba loco, que iba a morir de hambre porque la filosofía no da para vivir. Pues qué bueno que no les hice caso. Luego tomé la decisión de dejar mi país de origen para ir a vivir en México. Otra vez, mi familia y mis amigos no me entendían. Mi vida con la filosofía aquí en México ha sido una maravilla. Me siento muy afortunado. Mi decisión hace 10 años de empezar a hacer videos sobre filosofía no fue un gran cambio de vida, no implicó un sacrificio de otra cosa, pero aún así ha dado maravillosos frutos que no esperaba. Ha sido una experiencia muy serendípica, si se puede decir. Cuando pienso en los frutos de la fonda, el más importante no son los propios videos, o sea, no lo que haya podido aportar en cuanto a la explicación de ciertas ideas, ni tampoco y mucho menos lo que la Fonda podría representar económicamente, sino haber tocado y evocado algo muy especial en las personas. Eso lo vi en la enorme respuesta que hubo a mi solicitud de una nueva canción, y lo veo en los hermosos comentarios de agradecimiento que muchos dejan en los videos. Muchos entornos en el Internet nos hacen sospechosos y cínicos, pero en esta comunidad de comensales de la Fonda encuentra todo lo contrario. Lo que encuentro es un pequeño modelo de una sociedad mejor, y me pregunto cómo logramos eso. Yo no soy una persona extraordinaria, ni moral, ni intelectualmente, pero precisamente por eso es alentador la experiencia que hemos tenido en la Fonda. El hecho de que un poco de filosofía presentada con un ánimo serio, honesto y solidario despierta en la gente algo hermoso, eso da esperanza. A mí me da esperanza. Y este hallazgo serendípico me ha llevado nuevamente a mi máxima y a la decisión de dejar un lado el mundo académico. Os cuento que hace unos días entregué mi renuncia a la rectora de mi universidad con efectividad a partir del primero de agosto. Y como en los otros casos, ha habido amigos y miembros de familia que han cuestionado mi decisión. La tomé porque es lo correcto para la institución, pero también porque a esas alturas de la vida creo firmemente en la serendipia. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.